0: Всем квирного дня! Это подкаст «Громче», аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух» и я, его ведущий, Лео Велес. С гостями и гостями этого подкаста мы обсуждаем литературу, квир-репрезентацию и квир-литературу, а еще множество других смежных вопросов. И сегодня у нас в гостях Константин Кропоткин. Костя, здравствуй, расскажи, пожалуйста, о себе. Ну,
1: меня зовут Константин Кропоткин. Я время от времени пишу о квир-литературе, регулярно читаю квир-книги, анализирую литературу, высказывать на темы, которые связаны с квир-репрезентацией.
0: А хорошо. В своих работах ты репрезентуешь квир-персонажей. Почему тебе интересна эта тема?
1: Ну, здесь есть два обстоятельства. Во-первых, это то, что я знаю, будучи квир-человеком. А человеку нужно писать о том, что ты хорошо знаешь. То есть разбираться в вопросе. Это первое обстоятельство. А второе обстоятельство, оно общественно-политическое. Просто-напросто об этом никто не пишет или пишет не так, как мне бы хотелось. И если не я, то кто?
0: А как тебе хотелось бы об этом писать, и чего, какого отклика ты не находишь в том, что уже написано?
1: Ну, во-первых, есть э, очевидная виктимизация квер человека то есть, когда человек представлен жертвой, что и правда, и нет это раз. Мне не хватает модели счастья для квер людей. Я бы хотел прописать эти сценарии, показать, что быть квер-человеком даже в нынешних обстоятельствах не страшно, не стыдно. Это может быть хорошо, удобно. Каждый имеет право на счастье, и тверд человек в том числе. И в-третьих, мне бы хотелось говорить с людьми языком массовой культуры, языком поп-культуры прежде всего, и поэтому я ищу сценарии, которые были бы понятны широкому кругу читателя. То есть я хотел бы ориентироваться во всех своих публичных высказываниях, не только на людей из ЛГБТ-сообщества, но и на людей, которые как бы попутчики, которым близка эта тематика, или же, может быть, даже гомофобы, которым эта тематика не близка, но они готовы послушать другого. И язык массовой культуры, поп-культура, она делает доступными сложные вещи. И мне бы хотелось как раз именно в массу, то есть вписать в мейнстрим, голоса
0: а, Такой уточняющий вопрос, а насколько эффективно вообще квер человеку разговаривать на актуальные для квер людей темы с гомофобами? Насколько это эффективная тактика и стратегия, на твой взгляд?
1: Ну, я бы не назвал это стратегией, но, на мой взгляд, это попросту естественный порыв быть понятным. Моя задача, не вызывая вражды, максимально дружелюбно описать наши кверные статус-кво, то есть предложить диалог. Больше, чем предложить 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 диалог. То есть это то, что я могу сделать. Другая сторона, она может принять мое предложение к беседе, или же его не принять. Но я должен сделать этот шаг. А там посмотрим.
0: Следующий вопрос, я задаю его всем гостям и гостям этого подкаста, и каждый дает на него очень разный ответ. Что для тебя квир?
1: Есть две трактовки квира, они в одинаковой степени мне близки. Квир как нечто не мейнстримное, нечто не похожее на э, большинство. И это уже не вопрос сексуальной идентичности. И квир в узком понимании это квир-человек, это как э, за античный термин, обозначающий вот эту всю длинную радужную аббревиатуру ЛГБТ+. Э, это определение применимо ко мне и в том смысле, что я не вполне mainstreamный человек, и в том смысле, что я представитель квир-сообщества.
0: Соответственно, вопрос, относишь ли ты себя к квир-сообществу и в какой степени, там, насколько э, плотно интегрированным в э, квир-сообщество ты себя считаешь, он отвечает сам на себя, да? Замечательно. До 24 февраля этого года твой блог назывался Садом и умора» и был посвящен к квир-искусству, литературе, кино. С 24 февраля ты стал публиковать только посты совершенно определенной направленности, связанные со всеми событиями, которые развиваются, начиная с 24 февраля, а потом объявил о закрытии проекта и сделал свой канал вообще личным блогом. Почему ты решил так сделать и что принципиально изменилось в контексте канала после закрытия содома и умора
1: ну это, закрытие получилось и не получилось это было спонтанно было спонтанное решение и скорее оно было связано с отчаянием который я испытал в тот момент когда я вдруг понял что воображаемый собеседник который мы обращался последние три года когда делал свой проект содома и умора что это не тот человек который существует в реальности и у меня до 24 февраля существовала иллюзия что я помогаю людям тренировать политическую волю их стремление к эмансипации, их что я поддерживаю людей, которые готовы улучшить свою жизнь, которые готовы, будучи открытыми кверлюдьми, людьми готовы манифестировать себя в публичном поле. Выясняется, что после 24 февраля, когда протесты были незначительные, когда многие люди, которых я уважал, к сожалению, позволили себе антибесчеловечные высказывания, я понял, что э, я все эти три года скорее развлекал людей. Ну вот лежит себе э, скажем, какой-нибудь прекрасный гей на своем прекрасном диване и думает, чтобы ему посмотреть или почитать. Он лезет в мой канал Содома Умора, находит себе книжечку, читает ее, получает удовольствие и живет себе дальше. А э, ситуация вне его квартиры, вне его частной жизни, она не меняется. И Гомофобия остается, бесчеловечность остается российским статус-кво, и в этих координатах мне не хотелось бы... Дело в том, что мой, подкаст, мой проект Садому Мора, он некоммерческий. Я трачу свое время на, тратил, по крайней мере, свое время на потребление огромного количества книг, сериалов, фильмов. Это достаточно энергозатратное, трудоемкое время, затратное времяпрепровождение, и я думаю, что обрабатывать, делая доступной эту информацию русскоязычной публике, я таким образом как бы, повышаю общий уровень культуры своими малыми усилиями и становится как бы, лучше. Сообща, наше сообщество становится лучше. Но выясняется, что все это в общем, иллюзия. Я просто-напросто занимаюсь развлечением. И просто развлекать после 24 февраля, когда Россия напала на Украину, я уже не имею никакого права. Это первая часть ответа. Вторая Вторая часть ответа заключается в том, что спонтанным образом, буквально никак не планирую, отказавшись от э, э, квир-просвещения в прежнем режиме, э, я, разумеется, некоторое время, около несколько месяцев я находился в, в изумлении, в ужасе э, и так далее, в общем, испытал э, весь комплекс сложный, э, сложных эмоций, но я понял, что э, все-таки с этой, прости господи, лошади квирной, радужной, мне все-таки не слезть, но уже и теперь я. Я как бы снова пытаюсь впрячься в этот э, ВОЗ. Я буду заниматься квир просвещением и раньше, но как уже частная единица. И э, немножко другая у меня задача. Во-первых, я уже не буду тратить такое количество времени на производство квир-контента, потому что просто-напросто мне нужно зарабатывать деньги, и э, я, я должен, в общем, платить по счетам. И это раз. Во-вторых, я думаю, что я буду в большей степени высказываться в плоскости общественно политической Мне хотелось бы, чтобы мой идеальный читатель, к которому я обращаюсь сейчас, после 24, 24 февраля, мне бы хотелось, чтобы читатель понимал, что, а, я трачу свое драгоценное время не для того, чтобы он валялся на диване и смотрел, книжечки, смотрел кино, читал книжечки, чтобы ему было хорошо. Нет, дорогие друзья, все. Все русскоговорящие, и вам не должно быть хорошо, вам должно быть стыдно, и мне как русскому тоже стыдно, что происходит сейчас в Украине. Поэтому мои высказывания, они в большей степени общественно-политические. И, разумеется, я буду продолжать и далее рассказывать о квир-сериалах, о квир-фильмах, о о квир-книгах. Но буду напоминать, что это, друзья мои, все то, чего сейчас, к сожалению, нет в скорости в скором времени не будет в России. Потому что квир-просвещение, как мы знаем, может оказаться под тотальным запретом после очередного... Мы еще обсудим эту тему Догравится. ниже
0: по тексту, чуть более подробно. В июне 2021 года ты написал статью для онлайн-журнала Open Democracy в... Вступлении, ты говоришь: в сфере культуры, это особенно заметно в книге издании, издатели, отзываясь на читательские запросы, оказываются в нетипичной для себя роли. Они защищают права человека. Конец цитаты: Как ты считаешь, неужели издатели не заинтересованы в защите прав человека? по умолчанию. И понятно, что издатели в первую очередь волнуют прибыль, но ведь в демократических условиях рынок свободнее, а это означает и больше возможностей для заработка, в том числе медиакомпании, медиакомпаниям или просто издатели в России не видят этой взаимосвязи. Вот можешь как-то развернуть мысль?
1: Ну, здесь не про... Здесь неправильно сформулирован сам вопрос, потому что нужно понимать, что Россия не живет в демократических условиях, это автократия. И в автократических условиях, чем Россия была до 24 февраля, человеколюбие, к сожалению, не приветствуется. Нужно это понимать. Но но все-таки литература, она должна быть по определению человеколюбива. Гуманистические и гуманитарные ценности всегда манифестируются в любой литературе. Это как бы такое статус-кво уже сложившееся. Неважно в каком обществе производятся, тиражируются, печатаются, издаются книги. Поэтому, с одной стороны, издателям хочется быть человеколюбивым, но это может быть довольно опасно, и поэтому это гуманистическая составляющая тех книг, которые, которые они публикуются, они, она не всегда ярко манифестируется, она не всегда проговаривается, она не всегда... Это не, не флаг, который несут. Вот он, я молодец, вот я вот хочу сделать что-то миру хорошее. И я говорю, разумеется, о литературе, которая касается э, жизни э, ЛГБТ-сообщества. Потому что в ситуации, когда в стране действует закон о так называемой генепропаганде, книгеиздателю вынужден немножко прятаться, и он, как бы, он ведет такую партизанскую войну. С одной стороны, он как бы может издать что-то, что, допустим, комплиментарно показывало бы клет человека. Но, с другой стороны, он он оказывается в ситуации, что его могут, например, оштрафовать за нарушение этого пресловутого закона, у него могут возникнуть проблемы другого рода, например, какие-нибудь там агрессивные гомофобы, оплаченные непонятно кем, могут начать срывать мероприятия, связанные с с дистрибуцией книги. Поэтому хотелось бы быть правозащитником, хотелось бы выступать за права человека. в демократических обществах все издатели занимаются этим, по крайней мере, все приличные издатели. Это нормальная практика книжная. Но, с другой стороны, это может быть и опасно. И поэтому, то есть, это такой мерцательный взгляд. С одной стороны, мы вроде как за все хорошее, но нет, мы не про геев. Или мы вроде бы про геев, но, может быть, и не совсем. И вообще мы про высокие человеческие ценности и оставьте этих бедных геев там, где они находятся. То есть это как бы... И вот, собственно, вот это я и хотел проговорить, что книга издателя в России, неважно, как они, то есть как они себя сами обозначают, все, кто издают книги, которые показывают, адекватно показывают человека, это так или иначе деятельность. А. Гуманитарная. Б. Это фактически правозащитник.
0: Это, кстати, очень интересный парадокс. Казалось бы, у нас на институциональном уровне закреплена гомофобия и в целом вектор ну, такой достаточно консервативный направление движения, а достаточно консервативная. И при этом при всем, параллельно со всей вот этой вот гомофобной пропагандистской повесткой, можно зайти в любой книжный магазин и на полках огромное количество квир-литературы, которую издатели не то что не стесняются, да там, как-то продвигать, а наоборот, только наращивают темпы, потому что она хорошо продается и делает выручку. Как ты вообще сам оцениваешь такой интересный
1: парадокс? Ну, с одной стороны, нет, во-первых, это Россия так или иначе, она она отстает от книжных трендов западных. Я регулярно обозреваю то, что происходит на франкфуртской книжной ярмарке, я этим занимаюсь уже больше 20 лет, и я могу сравнить среды книжные. Я могу сравнить книжные магазины. Вот я сейчас сижу в городе Франкфурт, кстати, а вот а ты там, где-то там в Москве. И поэтому я могу сравнить и книжные. Книжные тоже отличаются. Вот, например, в России невозможно в обычном книжном магазине завести себе отдельную полку для квир-литературы. Так вот, это опять все та же самая Пресловутая «Партизанская война». Эти книги они никак не объединены в полноценный, сложный, многоначный феномен. И это все время такая немножко «Партизанская война». Вот я знаю какое-то имя, и я поищу ее в одном разделе. Я знаю еще какую-то книжку, где вот про нас, и ищу-поищу в другом разделе. А чтобы я вот так вот подошел к какому-нибудь стеллажу и вижу сразу все этого, к сожалению, нет. В этом смысле Россия отстает. И я боюсь, учитывая нынешние обстоятельства, скажем так, я подозреваю, что дальше будет хуже, потому что квир становится токсичным для книгоиздателя. И я думаю, что книги, которые, права на которые приобретены после 24 февраля, что они будут в меньшей степени описывать поведение, положение лгбт человека. Просто потому, что это затраты, которые могут не окупиться, а к тому же связанные с возможными штрафами. А вдруг примут закон, который фактически запрещает веропросвещение в России. И что тогда делать издателю, который уже вложился в в автор. Что, сжигать, что ли? Уже были такие прецеденты. В общем, никому такие затраты не нужны. Это как ни ни крути, это репутационные э, издержки для издателей. Поэтому просто-напросто будут уводить это мое предположение. Они будут уводить э, всю квир-тематику в невидимое, неслышимое, неудобное. э, И я думаю, что доля квир-литературы в обозримом будущем в России будет Меньше.
0: Mm-hmm. Кстати, такой интересный вопрос. У тебя прозвучала мысль, что Россия отстает от западных трендов, как минимум потому, что нет отдельного блока, там условно, в книжных магазинах с квир-литературой. Я встречал разные мнения по этому поводу, в том числе и мнение, что ну, литература, она же как бы вообще, в принципе, про всех людей, и, возможно, не надо сегментировать квир-литературу в отдельный какой-то блок и для людей в каком-то там прогрессивном, инклюзивном, толерантном обществе просто взять книгу с полки и прочитать там внезапную квир-историю не должно являться проблемой, если, ну, если взгляды прогрессивные, если как бы в обществе базовым постулатом является инклюзия. И в этом смысле сегментирование квир-литературы в отдельный сегмент... Я не говорю... Да, нет, патология. погодите, да, тогда да. мне нужно... Да. Детерминирование квир-литературы в отдельный сегмент кое-кто считает, наоборот, откатом назад, нежели Так вот, вперед. давайте в вот...
1: мы... Давайте в России пускай наступит э, счастливое будущее, где есть демократические институты, где есть свобода прессы, где есть э, свобода печати. Всего этого нет. Вот давайте в мы доживем до этого будущего. Потом мы уже будем говорить о степени инклюзии. Дело в том, что в России нет инклюзии, есть имитация инклюзии. Поэтому, когда и как только человек из России, который живет в обстоятельствах, который вынужден соблюдать закон о так называемой гей-пропаганде, который говорит: давайте не будем выделять квир человека, квир голос в какой-то отдельный феномен, потому что мы загоняем его в какой-то отдельный, в какой-то гетто. Это все не так, друзья мои. Нет сложившегося, сформировавшегося статуса «кво». Нет свободного обращения с темой. Просто-напросто люди люди не знают, что такое квир. Широкая аудитория по-прежнему остается в неведении. И поэтому, когда ты это манифестируешь, показываешь, насколько разнообразен квир-человек, насколько разнообразно квир-сообщество, таким образом ты просто-напросто подчеркиваешь существование квир сообщества, квир-человека. И при этом, подождите, так вот, одно дело, то есть можно же, есть же несколько стратегий, ты можешь, то есть поставили мы всякие разные ЛГБТ-книжки на отдельную полку, но это не мешает этим же книжкам продаваться в других разделах, в отделах история, в отделе какая-нибудь там культурология, в отделе фикшн, в отделе нон-фикшн. Одно другому не препятствует, но нужно обязательно проговаривать существование квир-человека в общем поле. Вот они мы. Собственно, э, такого рода манифестации это есть и самые прайды которые показывают существование, разнообразия сообщества.
0: Да, безусловно. Я прекрасно понимаю, как это обстоит в российской конъюнктуре. Просто речь была о том, что вот там за рубежом, да, в прогрессивных странах э, выделяется квир-литература в отдельный сегмент. Она хотя не вроде выделяется
1: как... и не выделяется. в а, том, то что есть... И... она и... есть. Она просто есть. То есть ты можешь... И вот смотрите, давайте представим себе воображаемого читателя. Вот я не знаю ничего об ЛГБТ. Вот я вот газету открыл, а там, извините меня... В перьях. Я пошел в магазин, и что мне сделать? Как мне искать? Я не знаю ни имен, ни названий. Я просто хочу понять, что это такое. И вот меня берет в обычном каком-нибудь западном магазине, кстати, не в любом, но в больших магазинах такое существует, ну и берет он меня за руку, говорит, вот вам, пожалуйста, полочка, вот, и вот книжек вот тут вот, миллион, посмотрите, может быть, найдете себе что-то. Вот типа, вам фантастика, вот вам детектив, вот вам психологический роман, вот вам какая-нибудь, э, какая-нибудь культурологическая завитушка. Как бы это делает видимо и понятно, это упрощает путь неофита к, собственно, проблематике. А он там уж сам разберется, что ему читать, что ему нравится, что ему не нравится, но так или иначе, это лишь это избавляет общество, избавляет квер сообщество от стигматизации, совершенно бессмысленной невротизации самого, самого квир-человека, квер человека как культурного феномена. Ну, справедливости
0: ради, как я уже говорил в беседе с другой нашей гости, писательницей Дарьей Буданцевой, в свое время, в подростковом возрасте, если бы у меня была возможность зайти в книжный магазин и найти там полочку с квир мой путь к принятию и осознанию себя был бы намного короче, проще и комфортнее. Вот,
1: и еще одно. То есть я, я, я говорю о тех людях, которые не вовлечены в повестку. А давайте себе представим энное количество бедных, Подростков, которым нужно просто-напросто, им нужна нормальная, адекватное объяснение, кто они и что они. К счастью. Квир-человек сейчас не чувствует себя э, одиноким. Он может зайти, не знаю, в соцсети и найти э, как бы единомышленников. Но ты все равно ты нуждаешься в объяснениях, ты нуждаешься в развлечениях, ты нуждаешься в ролевых моделях, в сценариях своего счастья. Каждый человек создан для счастья. Так вот, такого рода литература, она объясняет нам, почему мы можем и каким образом мы можем быть счастливыми. Что ж, замечательно.
0: Рад, что у нас и по этому вопросу тоже э, имеется консенсус. Еще одна твоя цитата из этого же, кстати, текста. «В последние годы об ЛГБТ-книгах все больше пишут телеграм-каналы, туда не дотягивается российская цензура. Им уделяют внимание пользователи сетей ТикТок и ВКонтакте. Неважно, как именно сами блогеры обозначают свои посты, фактически это низовая гражданская активность. Общественный запрос — найдя отклика, традиционным способом находит удовлетворение в альтернативных стратегиях. Конец цитаты. Насколько перспективным ты видишь такой путь развития к квир-литературы в России? Смогут ли авторы, ну, а в основном это самоиздатчики и самоиздатчицы, эм, и дальше писать и публиковаться, будучи, по сути, в подполье? Если раньше быть самоиздающимся автором было-то всего лишь трудно, и это почти не окупалось, то после нового закона это будет опасно. И найдут ли авторы в себе силы работать и дальше, несмотря на весь предстоящий возможный челлендж.
1: Ну, тут не, хотелось бы, конечно, чтобы запал этот не исчез, чтобы эта ниша не пустовала, но, к сожалению, нужно понимать, что если ты хочешь профессионализироваться как писатель, то ты должен исходить из того, что твои книги должны появляться в книжных магазинах. Вот это факт. До, до недавнего времени у человека, у писателя, который посвящается, готов посвятить себя как бы описанию жизни и людей у него была, был шанс вначале заявить о себе каким-то образом в соцсетях, в каких-то самоиздательских платформах, а потом найти себе издателя. Ну, вот феномен Копкорна и вот этой линейки российских авторов говорит о том, что этот путь был до недавнего времени возможен, он опробован и так далее. Но в новых условиях, увы, это, наверное, будет сложно. И поэтому я полагаю, что какая-то часть одаренных авторов будут откажутся от этого. Или же будут играть с изоповым языком, будут прятать квирность каким-то образом. Либо, то есть искать какие-то альтернативные стратегии, чтобы как бы и рассказать, и не, и не попасть под домоклов меч цензуры законов территориального государства. Это, увы, так. Но я уверен на то, что... Дело в том, что это важно. Писатель пишет про то, что он хорошо знает, о том, что у него болит. И я думаю, что количество боли в обозримом будущем в России у квир-человека будет увеличиваться. Соответственно, будет увеличиваться и потребность в том, чтобы высказаться. Я думаю, что будут появляться очень сильные, яростные Возможно, близкие публицистики произведений. Я очень надеюсь на то, что это будет нечто, что сумеет, как бы, что вынудит литературный эстеблишмент в России посмотреть на квир-автора, принять его всерьез и разделить его позицию. Но пока мы можем говорить только о моих предположениях, спекуляция чистой воды. И я уверен, что вот эти так называемые партизанские стратегии, когда ты публикуешься в каких-то соцсетях, в блогах и так далее, это, пожалуй, в обозримом будущем это, пожалуй, единственная более или менее действенная стратегия продвижения себя. Вот представим себе, я вот, допустим, я автор, который непременно хочет написать об, о чем-то радужном, вот я имею в виду об, о жизни ЛГБТ-сообщества и каким образом мне найти отклик. Ну, я буду что-то писать и выкладывать. Есть социальные платформы, самоздатовские и так далее. Я буду, не знаю, там, тиктоки делать или еще что-то. То есть это единственный способ, во-первых, чтобы тебя услышали, и во-вторых, получить какую-то ответную реакцию. А что уж дальше будет, мы посмотрим, посмотрим.
0: Кстати, к вопросу о зарубежном опыте, на который можно опереться в умозрительных каких-то предположениях, есть, например, Китай с колоссальным уровнем цензуры и тоже довольно значительной государственной гомофобией. И при этом, при всем, несмотря на то, что все эти цензорские технологии там прокачаны довольно значительно, есть целый сегмент китайских новелл в жанре слав, который там существует одновременно со всем этим. Как вообще такое возможно?
1: Ну, я небольшой специалист по китайской литературе. Насколько я знаю, там, там же несколько китаев, и все-таки есть там, по-моему, Тайвань, по-моему, Тайвань, Гонконг и так далее. То есть какие-то страны, которые говорят на китайском, которые производят такой близкий западу контент на китайском, и это пользуется спросом в самом Китае. То есть как бы э, все, кто хочет э, оказаться завтра, они смотрят туда. Но это все, что я могу сказать о китайской литературе. Но в принципе я... То есть окей, я соглашусь. Возможно, вот все именно так, как вы описываете, возможно, там есть способы как-то обойти строгую китайскую цензуру. В этом случае у России примерно похожий путь, потому что вы знаете, ну и святое место пусто не бывает, и э, всегда найдется кто-то, кто попытается занять эту нишу, и, и вода всегда найдет выход, всегда книги будут писать, они будут писать то есть все это будет существовать. Другое дело, нет, беспокоит другое обстоятельство. Ситуация ситуации партизанской войны, когда ты э, вынужден работать э, в режиме сам дата, уходит в профессиональная часть. То есть ты все равно работаешь как, э, как любитель. Вот смотрите, вот возьмем мы какой-нибудь роман. Вот есть энное количество романов, к примеру, роман мастер моего любимого ирландца Колма Тойбина вышедший, по-моему, в 2005 году или в 2003, ну, в начале 2000-х, во всяком случае, который его прославил. Этот роман, он не переведен на русский язык, и он в русском поле не существует. В нынешних условиях, скорее всего, права на перевод не приобретут. Каким образом он, этот прекрасный роман, который всех валят назад? Каким образом он может добраться теперь в новых обстоятельствах читателя? До российского читателя, русскоязычного. Возможно, кто-то купит книжку на английском, и кто-то самодеятельным образом ее переведет. Вопрос. Каким образом будет это переведена книга? Насколько качественный будет перевод? Если не будет ли эта книга испорчена? Меня больше всего беспокоит то, что э, книги-то, может быть, по появляться будут, Но какого они будут качества? Вот это беда. И другая проблема – не будет публичного разговора. Дело в том, что на портале «Горький» я до недавнего времени регулярно публиковал э, тексты о квер-литературе. Это было предложением разговора, То есть я предлагал слова, предлагал какие-то книги, предлагал темы, чтобы из этого хотя бы в соцсетях возникал какой-то диалог в новых условиях, этого быть не может. А к тому же, если у тебя книга, просто-напросто, скажем, какой-то прекрасный гей-роман англоязычный, плохо переведен на русский, то это дает... О чем говорить? Это будет плохая, кривая дискуссия по поводу книг, которая коряво переведена и которая, возможно, прекрасна. И это все, это, вы такое вот скукоженное состояние. Представим себе, человек сидит там в клетке да, и, и рассуждает о свободе. Ну да, можно в клетке жить, но нормально ли это жизнь? Ну, это другой вопрос. Очень развернуто и подробно. А, люблю
0: развернутые ответы. А, есть масса почвы для а, размышлений анализа. И следующий блок, один из самых сочных, Тут тоже будет что обсудить. С недавних пор Захар Прилепин стал такой бабой-егой для квир-литературного сообщества в России. Ты посвятил ему целую статью. К сожалению, у нас таких литераторов очень много, и они все еще имеют довольно большое влияние А авторы, которые против э, того, что сейчас происходит в общественно-политическом пространстве э, нашей страны, и которые против всех вот этих цензурных ограничений, уезжают за границу. Не кажется ли тебе, что русскую литературу ждет очередной миграционный период, не только квир-литературу, но и любую, которая
1: условно там не гнет линию партии? Слушайте, ну я могу только э, предполагать, давайте... Попробуем вспомнить, что было с русской изящной словесностью после 1917 года, то есть что-то останется, что-то вырастет новое в России, что-то перекочует в дальние страны и попытается расти там, что-то, в общем... Все, все будет не так, как мы себе это представляем. То есть массового тока, я думаю, не будет. Какие формы примет литература свободная, которая не разделяет линию этой так называемой партии, какой она будет, ну, пока судить, пока говорить об этом рано.
0: Что можно сделать, чтобы ускорить, сейчас так немножко патетично будет звучать, да, возрождение русской культуры? Что сделает русскую культуру, если мы говорим про литературную культуру, в первую очередь, ее более свободной? Сейчас, например, много авторов, художников там, или других творцов, которые хотят создавать, в том числе, квир-произведения. И у аудитории тоже довольно широкий запрос. И это показывают продажи. Что бы нам следовало сделать сейчас, чтобы как-то переломить вот этот вот гомофобный тренд.
1: То есть мы представляем себе идеальную Россию будущего, я правильно понимаю?
0: Да, да, давайте пофантазируем.
1: Ну, тут, во-первых, на уровне государственном должно быть уяснено, что искусство свободно, что нельзя создавать табу, а нужно создавать пространство дискуссий. Это раз. Поэтому государство не имеет права вмешиваться в формирование этого дискурса. во всяком случае, таким варварским способом, посредством запретов. Я могу понять какие-то возрастные ограничения. Да, это, бывает, что это был, это как бы рамка, которая, наверное, необходима или неизбежна. Но для любого половозрелого, прости Господи, читателя и как бы поставщика квир-литературы, раз уж мы говорим про квир-литературу, не должно быть табуированных зон. Первое. Искусство должно быть свободным. Во-вторых, ну, должна быть, собственно, возможность, должна иметься возможность высказывать свое мнение. Соответственно, должна быть свобода печати, свобода слова. Все эти базовые конституционные вещи не должны быть имитацией, как сейчас в России. Вот как только вот, вот это будет. Моментально эта лужайка заколосится, зацветет и будет нам всем счастьем.
0: Кстати, прозвучала с твоей стороны мысль о том, что возрастные ограничения — это, в принципе, неизбежная история. Поговорим о том, где пролегает та тонкая грань разврата и распутства между 9 плюс и 12 плюс. Насколько вообще актуальна вся эта возрастная маркировка для книг, учитывая, что буквально в школьной программе есть такие... Не самые жизнерадостные вещи типа преступления и наказания, которые без какой-либо возрастной маркировки продаются, а при этом при всем, ну, какая-то довольно легкая литература, но говорящая на определенные темы, имеет маркировку 18+. Я в другом выпуске нашего подкаста беседовал с книжным блогером Владиславом Крыловым, и он делился впечатлениями о квир-книжках, которые он прочитал. Он говорит, они не то чтобы мне не понравились, просто проблема в том, что это американские книжки, и они рассчитаны на целевую аудиторию 14-16+. А их перевели здесь, и книжка вышла как бы не для кого, потому что целевая аудитория этой книги здесь, Купить ее не может, и он говорит: было бы здорово прочитать такую книгу в 16, но вот в, мои, там, в моем возрасте это уже как бы выглядит э, э, слегка не тем, что мне бы хотелось видеть. Что ты думаешь насчет возрастной маркировки? И вообще, насколько это э, такой гибкий вопрос? Есть ли какая-то жесткая грань или. Э,
1: ну, слушайте, ну я не могу... Есть только одна жесткая грань. Я не думаю, что литературу порнографическую... А я имею в виду литературу, которая призвана не просто развлекать, не просто просвещать, но и самым элементарным образом возбуждать. Так вот, если... То есть книгам, книги, от которых может... Книги, написаны для того, чтобы была экция... Так вот, я не думаю, что такие книги стоит читать детям. Другого рода ограничения, тут уж можно поспорить, потому что, во-первых, я не педагог, я не специалист в этом смысле, и, эм, скажем, ограничение 18+, которое существует в России, это очередная, извините меня, Потемкинская деревня, это все глупости, потому что умные родители, которые желают добра своим детям, они покупают книги, которые маркированы 18+, и которые просто-напросто дают эти книги прочитать. То есть это как бы неизбежность. Просто-напросто закон по-дурацки сформулирован. Ну, 18+, плюс для книги, которую можно читать, скажем, пятилетним, ну, это тоже факт э, российского книжного рынка. И тут как бы нет предмета для дискуссии. Глупый закон, который, который в общем, э, мешает, не знаю, там, э, говно-горошкам. Западные маркировки, да, они существуют, да, в каждой стране существует какие-то, какой-то возрастной ценз. Каким образом формируется этот возрастной ценз, я, к сожалению, не знаю. Но я могу лишь сравнивать, что книги, которые, скажем, показывают, которые предлагают разговор о теле, о чувственности, о сексуальности, о квер чувстве, о квер-человеке, о социализации квер-человека, они могут быть маркированы самым различным образом. Это может быть книга 3+, это может быть книга 0, это может быть книга плюс 9 и так далее. Каким образом формируются эти рамки, это все зависит от конкретной страны и от конкретного статуса кво, который формирует педагогические какие-то советы. В России дело в том, что сама дискуссия, она аннигилирована, она не имеет никакого смысла, потому что по-дурацки сформулированы законы. Законы в России пишут троечники, чтобы все остальные их выполняли. Поэтому там нет предмета для разговора.
0: Очень интересный тезис о том, что родители, которые желают своим детям добра, сами покупают эти книги и дают их своим детям. Вспомнилась книга Микиты Франко «Тетрадь в клеточку», где был эпизод, когда отец дает сыну книгу, «Хорошо быть тихоней». И сын смотрит на нее такой, она же 18+. И он говорит, есть книги, которые не могут ждать до 18, и которые нужно прочесть прямо сейчас. Очень-очень интересный тезис. Кстати, о законотворчестве и о законотворце Как ты думаешь, как будут вести себя издательства, в случае принятия нового закона, ну, понятно, что, возможно, будут уводить э, э, литературу в какие-то более такие обтекаемые плоскости, где вроде как это квир-литература, а вроде как нигде прямо и не сказано, а вроде как и всем все понятно. Возможно ли какие-то иные, на твой взгляд, сценарии реализации продукции, которая буквально делает много выручки российским издательствам и на которую есть широкий общественный запрос?
1: Все зависит от того, насколько строго будет соблюдаться этот закон. Если, Во-первых, мы сейчас, э, наши Наш разговор записывается в момент, когда ужесточение закона о так называемой ЛГБТ-пропаганде все еще на стадии законопроекта какого-то депутатского обсуждения и так далее. Но представим себе эту дикую ситуацию, что квер будет табуировано в России в этом случае, Наверное, все зависит от того, насколько строгими будут власти в России. Если появятся прецеденты, когда крупную, скажем, торговую сеть штрафуют за продажу квир-литературы, в этом случае профессионалы книжного рынка, они призадумаются, а стоит ли им, новых авторов, а стоит ли им работать над с тем портфелем книг ЛГБТ или где ЛГБТ, или иначе упоминается. Стоит ли им как-то... Не задвинуть ли этот портфельчик куда-нибудь назад в шкафчик? Это вот возможно. С одной стороны, запрос, он всегда будет. Это факт. Всем нужно это знать. Но ну, это, ну, это просто реальность. И всем хочется найти адекватные, адекватные книги, которые отвечали бы запросам дня. Но, с другой стороны, какие будут риски? Если риски будут серьезные для книг-издателей, тогда книг будет мало. Или не будет. А если риски будут, как, если же закон будет иметь имитационный характер, Ну, тогда все будут делать вид, что у нас клира нет, будут лепить эти закатывать в пыли телен книги, будут ставить большие маркировки 18+, и так далее, а книги будут по-прежнему издаваться. Дело в том, что строгость российских законов искупается необязательностью применения. Это известный факт.
0: У этой медали есть обратная сторона. Был бы человек, а статья найдется. Кстати, об этом. Я буквально некоторое время назад читал новость. Роскомнадзор, по-моему, обратился к Союзу книгоиздателей с просьбой не публиковать и не продавать квир-литературу, потому что это не духовно скрепно и вообще как-то не православно. Мне очень понравился лаконичный ответ этой институции. Они ответили им следующее. Мы продаем, что хотим. Вот очень прямолинейный подход, который, несмотря на, казалось бы, там какие-то государственные мощности Роскомнадзора, издательства не постеснялись реализовать.
1: Но в этом все зависит от того, я повторю, что все зависит от того, насколько агрессивна будет власть. Если если будет запрос какой-нибудь генпрокуратуры, все, та, все той же институции, тогда ответ будет другой. А если какие-нибудь непонятные организации, скрепные и так далее, неважно, как они называются, будут требовать чего-то там, да ради бога, требуйте. Вот если будут, если э, книготорговцы будут обязаны каким-то образом и серьезным образом реагировать, если это будет серьезный какой-то наезд, скажем, грубо, тогда и реакция может быть другой. А пока, ну, пока это все такое, это сотрясение воздуха, белый шум, не более того.
0: Законотворцы уверены, что пропагандирующая литература, пропагандирующая в кавычках, естественно, это всего лишь там несколько книжек от попкорн-букс, такое вот новомодное веяние. Ну, как мы уже обсудили, квир-литература была, во-первых, примерно всегда, во-вторых, сейчас ее значительно больше, чем просто несколько книжек издательства попкорн-букс. Не говоря уже обо всяких там сетевых ресурсах, где публикуется фанфикшн, сам издат, просто сетевые авторы. Как, по-твоему, насколько глубокую зачистку контента может решиться сделать государство? Ведь придется не только создавать нейросети, которые ищут ЛГБТ-пропаганду, как э, преснопамятная система Окулус, которую в народе назвали очкопулусом, которая должна искать гей-пропаганду, нужно же будет ну, буквально там, как у Брэдбери, идти в библиотеки, изымать громадные тиражи, уничтожать их, не говоря уже о кино и не говоря уже о литературе, которая существует исключительно в сети.
1: Я думаю, что все зависит от того, насколько востребовано будет доносительство. Вот если если будет социально одобряемо доносительство, то тогда я думаю, что блюстители нравственности, они будут собственно этим очком, прости господи, и работать. Ну и будут сообщать куда следует. Вот тут, понимаете ли, Хорошо, хорошо прописали про пидорасов, а это неправильно, давайте их привлечем а вместе с ними и автора, и издателя, ну и всех-всех-всех. всех. Все зависит от того, насколько, это, насколько готово будет условное большинство, чтобы прокатиться по условному меньшинству. Ну,
0: имеется пример о том, как господин Хинштейн, один из главных лоббистов вот этого вот нового законопроекта, посетил книжную ярмарку, где он перед соответствующей аудиторией на книжные ярмарки в гробовой тишине рассказывал о том, что будет являться пропагандой, а что нет. И согласно, там точную цитату не приведу, согласно словам господина Хинштейна, если геи счастливы и все у них заканчивается хорошо, то это пропаганда. Нельзя так говорить, потому что они должны страдать, и все у них должно закончиться плохо. Вот. Такая позиция у некоторых российских законотворцев. Возможно, недословно, но общий смысл примерно тот же.
1: Ну да, но ну, так, таким образом он же, он же собственно, да дает добро на показ гея как жертвы, жертвы обстоятельств, гея как как преследуемого. То есть вот эта самая виктивность, от которой западная литература и западное общество отходят, это в в данной модели вполне может оказаться одобряемым. То есть тут какие-то есть еще и альтернативные стратегии. Ну, не знаю. Но дело в том, что я я подозреваю, что Хинштейн сам не понимает, о чем он говорит. Он троечник просто-напросто, как и все эти политики ваши российские, прости господи, то, что вы там в России находитесь, поэтому я говорю «ваши». На самом деле, мы просто говорим по-русски, когда я читаю все, что что касается вот этого законотворчества в России, ну, это просто... э Малограмотный бред. Дело в том, что не так давно я опубликовал у себя в Телеграме какой-то, какой-то закон, по-моему, я цитировал. Так вот, этот закон просто-напросто грамматически неправильно составлен. Там запятые стоят, не там, там согласование нарушено, а это, извините меня, нормативный акт, каким образом вот эта вот косорылость должна быть соблюдена. Я, честно говоря, не понимаю.
0: Самое интересное, что, вероятнее всего, это нормативный акт, который прошел через несколько итераций редактирования а, в, и в таком виде, собственно, предстал публике.
1: Ну да, ну, ну смотрите, ну вот, вот это вот, господи, крокозябру нужно как-то, как-то, каким-то образом принимать за, не знаю, за грациозную лань. Прости, господи. Ну, ну, ну это не лань, это крокозябра. Давайте назовем вещи своими именами.
0: Предлагаю отойти немного от темы закона и поговорить о самой кверлице. Есть такой сектор в квир-литературе, как литература про отношения мужчин, написанная женщинами, зачастую, кстати говоря, гетеросексуальными женщинами, и чаще всего молодыми женщинами. Например, лет в пионерском галстуке, как раз вот примерно из этой же области, история о том, как две девушки-фигбукерши просто совершили что-то невероятное на книжном рынке, просто разломав в дребезги все стереотипы и напечатавшись тиражами там в 200 250 тысяч копий.
1: По-моему, чуть не полмиллиона уже.
0: Да, 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 200 тысяч уже готовы, и еще миллион на подходе. Многие геи называют подобную литературу, сейчас вот так условно очень в кавычках, да, влажными фантазиями девочек, намекая на ее низкое качество. Как, по-твоему, насколько важно, чтобы тексты писал автор о тех группах, к которым он принадлежит. Могут ли вообще женщины хорошо написать о геях, а мужчины там о лесбиянках, при этом не скатываясь в объективацию?
1: Я выступаю за то, чтобы цвели все цветы. Вот если девочкам хочется написать про влюбленных мальчиков, то ради бога, пускай пишут. Разумеется, это может быть написано плохо. Это может оказаться для кого-то недостаточно убедительным. Но если эта литература имеет своего читателя, пускай она будет. На мой взгляд, это косорылый лютик. и И лет в пионерском галстуке это тот самый случай, когда плохая литература пользуются большим спросом. Но это показывает на запрос, насколько пуста, господи, эта самая лакуна, что вот эта ниша, она никем не заполнена. Наконец-то пришли две барышни, написали книжку и, эту, и таким образом ответили на этот запрос. Они угадали тренд. Это большая писательская удача. Ну а говорить о качестве литературы Ну ведь это же тоже относительная вещь Ну смотрите, но ну, то, что я читал в 15 лет Меня не устраивает в моем нынешнем возрасте И как бы Может быть как бы Для определенной возрастной группы Это в общем шедевр Ради бога Это шедевр вот в той парадигме В парадигме другой Это не шедевр, а прости господи Говно на палочке ну, Окей, это тоже имеет право на существование Поэтому, если говорить коротко Пусть пишут все, пусть пробуют все. Чем больше будет написано, тем больше из из этой руды отсеется чего-то действительно действительно ценное. Я некоторое время назад я написал такой размышлизм: почему нет большого или великого, не помню своей формулировки, великого гей романа на русском. Вот так вот я написал это. Собственно, с посылом: что давайте говорить, давайте говорить: хорошо ли, плохо ли, но разнообразно, давайте пробовать вот все, давайте мы это увидим. А потом из этого что-нибудь такое действительно ценное вырастет. Дело в том, что ну любая западная литература, ну скажем, вот тот знаменитый англоязычный. Квир-канон, Он сформировался не на пустом месте. Это огромное количество авторов, которые поработали в качестве руды, которые стали этим черноземом, на котором выросли прекрасные, замечательные, чудесные, экзотические цветы.
0: Так, про лето в пионерском галстуке чуть попозже мы поговорим, а пока вопрос. А знаешь ли ты хорошие примеры такой литературы? Ну, условно, да, литературы про геев, которая написана женщинами. Или там, наоборот, литература про э, лесбиянок, написанных мужчинами.
1: Я думаю, что вообще... не это, мне не очень нравится это деление, мне кажется, все зависит от того, насколько ты хорошо проинформирован, насколько ты погружен. Я думаю, что любой человек, независимо от его э, пола, гендера, что любой человек, если он очень хочет понять, в чем дело, то он может позволить тебе э, достаточно убедительное погружение в... В, как бы в природу иного. Вот, скажем, некоторое время назад я выпустил сборник женских портретов. И в, от, в одной сцене я описал женский оргазм. Я, вот, чей цис-мужчиной, я никогда этих оргазмов не испытывал. Так вот, мне писали о том, что я очень точно описал, э, собственно, вот женскую чувственность, как это происходит. Ты просто-напросто интенсивно думаешь над тем, а как эти часики тикают. И вот если ты себе это уяснил, то все встает на свои места. Поэтому я уверен, что мальчики могут писать про влюбленных, э, девочки могут писать про влюбленных, мальчиков, все могут писать про всех. Но просто ты не экзотизируй другого, ты попробуй понять, ты попробуй эмпатически поработать. Меня вот скорее, меня раздражает то, что когда человек э, пишет про то, о чем он не имеет никакого представления. И от этого скорее больше вреда, нежели пользу.
0: Mm-hmm. А есть ли какие-то примеры такой литературы, которые тебе понравились и в которых ты считаешь качественно написанный
1: текст? Вот с, вот, с этим, вот, вот с этим вот признаюсь, конечно, сложность. Вот я сейчас потеоретизировал, это да, но я вот сейчас судорожно перебираю, скажем, э, скажем каких-то авторов, которые мне очень нравятся, и убеждаюсь лишний раз, что э, степень доверия гораздо выше, если, скажем, гей пишет про геев, а лесбиянка про лесбиянку. Вот это факт. А транс-человек про транс-людей. Вот это правда факт. Но есть, правда, э, есть одно такое это все что касается психологической прозы а вот скажем жанровая литература где погружение в другого в шкуру другого это такое не обязательное оно такое скорее схематичное вот в жанровой прозе скорее возможно наверное появление убедительных квер человек э, квер людей персонажей которые описаны скажем н- скажем не квер человек вот тут возможно А вот вот, вот я вот думаю, неужели никто не писал? Слушайте, вот нет, не знаю, не знаю.
0: Что ж, тогда перейдем к более известным примерам, уже мелькавшим ранее в нашей беседе. Ты читал ли это в «Пионерском галстуке»? Как оно вообще тебе... Что ты думаешь?
1: Это ужасно, это ужасно, это ужасно, это ужасно. Дело в том, что я с большой любовью отношусь к деятельности «Попкорнбукса». Это великолепное издательство, я очень горжусь тем, что что я неоднократно был им полезен, и даже вот э, мое имя упоминается на обложке этого первого романа, Микиты Франко и так далее. Я очень рад, что они, что я так или иначе поспособствовал как-то, помог им, когда им было это нужно. Но Но романы, которые у них хорошо продаются, это не те романы, которые я мог бы назвать своими любимыми. Это, увы, так. «Лет в пионерском галстуке» я понимаю, почему этот роман популярен, почему ну, он обслуживает запрос на вот эту на романтизированную советскость. Ну, всем нужно счастливое прошлое, на которое мы оглядываемся.
0: Вот это, кстати, мне поразительным видится, казалось бы, такой необычный сеттинг для гейской истории.
1: Ну почему же он необычный? Он как раз самый обычный, потому что мы сейчас находимся, то есть читатели этой книги, они не знают Советского Союза. Для них это что средние века, что Советский Союз. И поэтому это для них какая-то экзотическая декорация, в которой разворачивается вполне близкая и понятная любовь. И этот контраст создает, собственно, особость вот этого, этого мира. Но у меня другие претензии. Дело в том, что это очень плохо написано. Ну, это просто плохо написано. В таких случаях я говорю, у меня рука устанет вычеркивать лишнее. Это просто плохо. Потом я человек, который знает чуть-чуть Советский Союз. И это не не Советский Союз. Это какие-то химера, которая не имеет имеет, имеет к реальности никакого отношения и которая просто лжет в факт. Друзья мои, если вы беретесь за тему, вы немножко почитайте, ну, Чуть-чуть Википедии побольше. Или, может быть, еще чего-нибудь. Ну, погрузитесь хоть чуть-чуть, поговорите с кем-нибудь, кто немножко представляет себе предмет, сами декорации. А уж потом можете встроить в них вот эту вот замечательную иллюзию проживания вот этого кверчу, Вот эту всю романетку. ее можно было, по идее, хорошо оформить. Но это. То есть, вот сейчас вышел второй роман, это продолжение. О,
0: О чем я... молчит ласточка, да.
1: Да, ну это ужасно будет, наверное. Но я, наверное, не буду это читать, потому что я не буду тратить свое драгоценное время. на Это говно. Это, ну, в моей парадигме это говно, но ну, учитывать, что для целевой аудитории, для, скажем, подростков, это может быть нечто великим. Ну, ради бога, каждому свое, каждому свои публики. Кому-то книжки, которые нравятся мне, не нравятся. Ну, тоже такое бывает.
0: Кстати, вытекающий из этого вопрос. Почему, на твой взгляд, именно квир-книга, именно в советском таком, ну, окей, с твоего взгляда псевдо-советском антураже, почему она привлекла столько внимания со стороны всяких ЛГБТ-борцев?
1: Я думаю, что это ответ тут довольно простой. Книга хорошо продавалась. Она очень хорошо продавалась. И она, была, она попала в, в поле зрения редко, нерегулярно, непоследовательно интересуется делами кверсообщества, кверчуствам и так далее. это связано просто напросто с коммерческим успехом. Таким образом, то есть тогда профессионалам книжного рынка нужно смотреть, а что же это такое, они приглядились Боже мой, а это ж пропаганда. И началось. А потом начался вот этот вот эффект снежного кома, когда за одним гейбордцем подтянулся другой, потом выступил этот бессловутый о, о, прилепин. Они все очень
0: а там еще книга в советском сеттинге, а у всех ностальгии, реваншистские настроения.
1: Да, 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 безобразие так. Дело в том, что я как раз, я писал статью, где упоминал Захара Прилепина, этот самый роман. На самом деле Прилепин должен гордиться тем, что они написали этот роман и поместили его в советские декорации. Просто-напросто, девушки попытались отчеловечить вот эту химеру. А Советский Союз, простите, это было плохо. Это, в общем-то, империя зла. И, в принципе, наверное, романтизировать его сейчас это, наверное, странно. В ситуации, когда ведутся эти стратегические операции на территории соседнего, соседнего государства, романтизировать страну, которая тоже вела братоубийственные несправедливые войны, наверное, не стоит. Ну, мне так кажется. Вот. поэтому как бы, поэтому. Э, все эти гомофобы и гейбордцы, они, по идее аплодировать должны, но они дураки, и поэтому они не аплодируют, а ругают. Я веду
0: телеграм-канал, называется он «Коробка 37», и однажды, любопытство ради, я у себя в блоге провел опрос. Нужна ли репрезентация квир-людей в литературе? Ну и в целом в масс-медиа, да, там, неважно, кино, сериалы. Варианты ответов следующие были в этом опросе. Репрезентация необходима, допустима или допустима только там, где это опасно на сюжету. А можешь дать свой ответ и, поч... и объяснить, почему считаешь его правильным, а остальные два
1: нет? Ну, это должно быть оправдано, безусловно. Это просто-напросто. То есть, э, литература должна быть равна жизни. И это факт. Если ты хочешь добиться этого равенства, то ты должен, собственно, учитывать голоса всех. Но есть те, кто этих голосов не слышит. А есть те, которые их слышат. Так вот, если ты их слышишь, опиши, но опиши так, чтобы чтобы и другие сумели к этому эмоционально подключиться. Если это сюжетно обоснованно, если это действительно имеет смысл, а не выглядит какой-то такой нелепой нашлепкой. Туда, туда, нужно обязательно про это говорить. А во всех остальных случаях не думаю.
0: Под этим опросом развернулась довольно бурная дискуссия, где, ну, в том числе с моей стороны, прозвучал э, следующий вопрос: а почему пристальный критик включается там в сознание массового читателя, когда появляется там условно квир-персонаж? а Почему этот же пристальный критик не включается, глядя на огромное количество, на легионы обычных гетеронормативных э, конвенциональных персонажей, которые могут быть не шедеврально прописаны, которые могут быть э, прописаны средненько или откровенно плохо, но ни у кого не возникает эта проблема. А когда появляется квир-персонаж, то он прям обязан оправдывать свое наличие в сюжете каким-то
1: невероятным значением. Нет, ну, слушайте, нет, он не обязан... Никто ни в чем никому не обязан. Поэтому как бы... То есть я против усилия как такового. То есть нельзя специально настаивать на присутствии квирчеловека в, скажем, в романе. Но если есть возможность строить его, и если это хорошо работает на полифонию, то почему бы и нет? Это действительно нужно учитывать. Но а почему критик, скажем, включается или не включается? Тут я предположу, что это связано с самой новизной голоса. Вернее, это голоса-то были всегда, но они прятались. А теперь они манифестируют себя, они говорят о себе. И человек просто-напросто реагирует на это, как, скажем, на нечто новое и неожиданное. Пройдет время, и не будет все эти неврозы сойдут на нет и будут нормально воспринимать собственное присутствие человека. Все больше, кстати, западных романов появляется, где где это такая дополнительная краска. Где это не... Ну, это факт. Ну, вот, скажем, там семейный роман, где один из детей приводит домой не не жену, а мужа. Называет его мужем. Есть такие романы. Таких романов будет все больше. Это одна из красок. Но России нужно добить, дойти еще до этого. Пока это лишь первые какие-то попытки прописать человек. Но я не вижу пока книг, которые бы были равны жизни.
0: Небольшой постскриптум к предыдущему блоку. С твоей стороны звучал тезис в нашей беседе о том, что хотелось бы Видеть э, квер, литературу, как это, о жизни. А, ну вот пока мы в зачаточном состоянии. А, вопрос такой, а, возможно, узколокальный, но тем не менее. А, есть целый сегмент литературы, ну вот из той квир-литературы, которая сейчас появляется. Условно можно обозначить его как квир-фантастика. Это может быть фэнтези, это может быть научная фантастика, это может быть вот какие-то такие смежные жанры. А, насколько существование этого сегмента литературы соотносится с твоими пожеланиями относительно... Там, квир-романа о жизни, как ты вообще относишься к фантастическому жанру и к его квирному поджанру?
1: Пусть цветут все цветы, не устаю повторять этот тезис. Если это хорошо написано, то неважно, жанровая литература или психологическая проза. Поэтому если автор достаточно одарен и ему хочется писать нечто об эльфах, феях, ведьмах и так далее, и при этом ему хочется как-то встроить а, квирность в, в строй своей книги, то, ради бога, пускай есть примеры удачных а, фантастических произведений, которые при этом отвечают запросам квир читателя.
0: Ну, то есть, получается, ложная дихотомия, да? Не стоит противопоставлять фантастический, фантастическую квир-литературу, там, условно, роману о жизни. Он может быть вполне себе о жизни, да только нет, в фантастическом... Допишите,
1: пи- да пи- пишите пи- да. Пи- пускай все пишут про все, что хотят. Главное, чтобы э, этот мир создаваемый, искусственный, ну, выдуманный, чтобы он был... Чтобы он отвечал нашим ожиданиям, и чтобы он был интересен чтобы он был жизнеподобен. Жизнеподобие — это единственное, чего мы должны требовать от наших книг. Это должно отвечать на наши запросы. А уж какой, а как это сделано, в каком это жанре, в каком ключе, на какой полке это стоит, это уже десятая идея.
0: Вопрос, собственно, был немного в другом. Может ли фантастический роман одновременно быть и романом о жизни?
1: Может. Может, конечно. Потому что роман ведь... Книги отвечают э, нашим запросам не только, не только они должны разговаривать не только с нашим разумом, они должны разговаривать с нашим чувством. И поэтому, если это если книга э, о вымышленном мире и о вымышленных персонажах, несуществующих фантастических про космос хотя бы, если она отвечает моим эмоциональным запросам, если она помогает мне быть счастливее, если она утешает меня, ради бога, это хорошо, пускай это существо.
0: Здорово. Кстати, вспомнился случай. Я не вспомню оригинальное название книги. В Штатах вышла книга. Там был довольно высокий уровень инклюзии в этом тексте и консервативная гомофобная общественность. собственно, между собой прозвали эту книгу «Лесбиянки в космосе». Что сделало издательство? Издательство выпустило ограниченную, лимитную серию книги именно под этим названием. Ну, классно. Как ты ты относишься к такому акционизму и к к такой реакции на какие-то
1: гомофобные э, проявления? Да да правильно, да ради бога. Нужно, Нужно ловить эту волну и на ней ехать. делать Лучшие рекламы чем гомофобная реклама, по-моему, нет Потому что ну, при продаже лет в пионерском галстуке Они показывают, насколько эффективен пиар в исполнении гейбордцев Ну, криков больше В итоге информационный пузырь, в котором существует ну, как бы ограниченное пространство то есть, то есть, когда книга выходит за пределы квирсообщества Она становится таким тотальным феноменом ну, Прекрасно, спасибо за это гомофобам Лесбиянки в космосе? Пожалуйста. ей в космосе? Пожалуйста. Вот, вот они, мы такие. Фокус-то в том, что в Америке это возможно, и нет ограничений на уровне властного. А в России создана искусственная рамка, которая, увы, ограничивает писателя.
0: Кстати, о гомофобах и их э, усилиях по квир-просвещению, которые приводят к немножко иному эффекту, нежели они ожидали, я иногда поражаюсь, насколько скрупулезными могут быть вот эти вот консервативные фундаменталисты. Потому что вот буквально не так давно э, мне скидывают ссылку на пост в ВК из какого-то гомофобного сообщества, что, дескать, вот мы все ненавидим значит, всех этих геев и лесбиянок, и вот, значит, они публикуют свою гейскую и лесбийскую литературу, вот вам полный список. И я читаю этот список и понимаю, что я там вижу много новых для себя вещей, а я читаю достаточное количество литературы. И я открываю комментарии, а там, о, спасибо, ребята, от души, теперь
1: знаю, что посчитать в ближайший год. Точно так же когда я готовлю какой-нибудь очередной обзор о квир литературе я как раз для меня с наиболее благодатные комментарии гомофобов потому что они выискивают такие перла которых я действительно сам не, не подозревал это факт и спасибо им что они есть они работают контрастным веществом которая выделяет то, что прежде оставалось для нас незамеченным.
0: Вот на твой взгляд, с чем связана такая поразительная скрупулезность и погруженность в контекст э, квир
1: каких-то реалий? В, у, нас, у нас материться можно? Не знаю. Я, если, если, говорить, если объяснять коротко, то это, прости господи, не даю. Потому что ну, вообще фиксация на, на гомосексуальности у людей, которые, скажем, гетеросексуальны, она, на мой взгляд, и есть банальное объяснение, это, это результат репрессированной сексуальности, может Я не понимаю природы этой фиксации. Почему не позволить всем, всем быть счастливыми? Если человек хочет ограничить право другого на счастье, то, наверное, стоит себя спросить, а что в этом человеке, в этом ограничителе не так? Почему он этого так не хочет для ближнего своего? Самое банальное и, на мой взгляд, логичное объяснение, что это просто-напросто люди, которые несчастливы сами и которые транслируют это несчастье дальше, которые выдают это за правило. И, возможно, это депрессированные как бы, гомосексуалы. Вот в своей, в своей колонке о Захаре прилепине я не без игривости как раз вот этот тезис выдвигал. Господи, ну вот жил бы как идичка в свое время, может быть. Не знаю, может быть, у него было бы все хорошо, и, может быть, романы, кстати, были бы лучше у того же Захара, может быть, стал бы хорошим писателем, а вот сейчас так, только по Увы, у него только такая судьба.
0: Что ж, свои пожелания Захару Прилепину каждый сформулирует и отправит сам удобным ему способом, а мы переходим к следующему блоку. Ты сейчас пишешь роман и публикуешь его на Бусте. Расскажи немного вообще, о чем книга?
1: Я не знаю, о чем эта книга, честное слово, потому что, ну, в, э, нет, это, я примерно знаю, чем книга закончится, но я не знаю, что будет посередине. То есть это процесс написания романа, он напоминает процесс строительства моста, когда у тебя есть примерно два берега, и ты вот и ты потихоньку раз за разом отстраиваешь их. И в какой-то момент ты как бы соединяешь все арки, и получается мозг. Что получится в этом смысле? И в этом случае я, честно говоря, не знаю. Для меня это чистый в этой челлендж. Я задумывал это как нечто про современных российских старшеклассников. Да, но это была точка выхода. То есть я представил себе, как? Вот представим себе, пропал какой-то старшеклассник, который, который возможно, квир-человек. И что-то там происходит. Ну и я начал двигаться в этом направлении. У меня нет четкого плана. Это для меня действительно эксперимент. Как правило, я продумываю то, что я пишу. А в данном случае я пишу от главы к главе. Вот как раз вот я сейчас отвлекся от написания главы <laughs> на это интервью. Потому что я сейчас сижу и думаю, что же с моим героем. Вот он сейчас у меня в кафе пришел. И с кем он там заговорил, и что будет дальше. Это может быть, может получиться что-то интересное. Может получиться какая-то глупость. Не исключаю. Потому что, когда пишешь роман, там нужно все-таки погружение в эту среду, и ты можешь сделать невольно какие-то ошибки. Это такая бета-версия романа. Я надеюсь, вся книга будет готова, досказана до где-то, может быть, весной следующего года. Что из этого будет? Какая будет судьба? Что получится? Понятия не имею. Ну, это будет очевидно. Ну, пишется, как пишется, но, разумеется, у меня есть примерная рамка, примерное как бы, понимание, как ведут себя персонажи, в какой среде они оказались. Ты, когда ты придумываешь себе какой-то мир, ты просто твоя задача как писателя вначале придумать максимально понятных тебе персонажей с какой-то историей у каждого. Как только ты запускаешь этих героев в этот воображаемый мир, то дальше они начинают уже действовать совершенно по-своему. Просто руководствуясь логикой своих каких-то, не знаю, своей собственной логикой. Поэтому они у меня сейчас вот начинают потихоньку как-то жить, корячиться и вступать в какие-то дополнительные отношения друг с другом. Почему это происходит, честно говоря, не знаю. Куда это приведет, не знаю. Но у меня всего-навсего сейчас на бусте, у меня всего-навсего пять читателей. Поэтому я могу позволить себе эксперименты любого рода. Более того, даже если получится какая-то глупость, на мой взгляд, для меня это всегда интересный опыт. Я признаю ошибку. Окей, значит, этот формат написания э, книг крупноформатных, значит, он мне не подходит. Значит, надо пробовать что-то другое. Ну, а так это любопытно. любопытно. И тем более, что это доставляет мне удовольствие и... э, Если из этого удовольствия появится, получится нечто интересное, ну здорово. А если получится говно на палочке, ну что ж поделаешь. Ну, Бывает такое на ошибках учимся. Кто-то из
0: известных писателей или писательниц, не вспомню, говорил о том, что нужно разрешить себе писать глупости, даже если они получаются, да.
1: Ну, вообще, банальности, то есть не неважно. Мне еще, кстати, принципиальный момент, мне очень важно попробовать себя именно на билетристическом поле. То есть э, написать нечто, что может э, быть интересным максимально широкому кругу читателей. Я бы хотел написать книгу в идеале, которую э, любой квир-человек, вообще любой читатель, мог бы показать своей маме. Вот. Чтобы мама, была, мама заинтересовалась, с интересом полистала. Вот это было бы хорошо. А так, не знаю, что получится, не знаю.
0: Mm-hmm. Uh, поделюсь небольшим таким личным опытом я тоже сейчас работаю над книгой это приключенческая фэнтези в котором также да в котором также будет присутствовать и э, кверлине и возможно не одна но <coughs> всему свое время а мог бы ты поделиться каким-нибудь советом или советами для меня и возможно других писателей которые вот на самом издатном поле а, на настоящий момент находится
1: Да нет, я не думаю, что я имею право давать какие-то советы, потому что как писатель я, скорее, не очень э, успешен. Вернее, я просто не занимался этой карьерой. Писательской карьерой нужно заниматься, нужно не создавать себе ненужных врагов, нужно создавать себе побольше друзей, нужно заводить себе связи в литературном мире. Это все работа. Работать писателем нужно, чтобы быть успешным. Просто хорошо писать – это мало. Просто создать нечто любопытное – этого мало. Книги не продают себя сами. Поэтому, если говорить о писательстве как профессии, то мне нечего сказать. А если говорить о писательстве как вот процессе создания некоего вымышленного мира, да, если работать в этом, в этом фикшене, то мне тоже нечего посоветовать. Нужно от себя писать. Говорить о том, что понять, что тебе близко, в каком жанре тебе удобнее работать. Понять, что ты, от чего у тебя болит, что бы ты хотел рассказать, какую проблему показать. В принципе, да нет никакого рецепта. Вот нет, число. У каждого же свои... Свои запросы от литературы, свои ожидания. Кто-то, хочет, кто-то пишет книги для того, чтобы быть известным. У кого-то, не знаю, там серьезные психологические проблемы. И он лечится, собственно, вот, ауторедактическим способом. Просто-напросто в режиме автоматического письма что-то записывает. И из этого может и получиться хорошая книга, и не получиться хорошая книга. В моем случае, как бы, и у меня нет большой истории успехов. Но они, ее нет не потому, что я плохо пишу, признаюсь я. А просто потому, что я, не, я долгое время не думал о том, что писателям надо работать. Что нужно этим э, каждый день скрупулезно заниматься. Я человек легкомысленный. Я писал и писал. И все. А этого мало. Поэтому не могу, дорогие друзья, и вам тоже, я не могу ничего сказать. Делайте, работайте, занимайтесь чем-то тем, что вам нравится. И все получится. Ну или не получится.
0: Принято. А как ты, считай, да, как ты считаешь, каким социальным проблемам стоит уделять больше внимания в современной литературе?
1: Ну, как-то странно сформулирован вопрос. Я не знаю, что ты занимаешь под социальными проблемами. Давай говоримся.
0: Ну, есть, есть огромное количество разных социальных проблем, буквально бесконечное. Вот, на твой взгляд, какие социальные проблемы в современной литературе поднимать, пожалуй, не максимально актуальна и более актуальна, чем какие-то другие?
1: Ну, я не знаю, но мне всегда, мне важна свобода личности, вот, и поэтому свобода личности в несвободном государстве, это, наверное, та тема, которую нужно описывать сейчас на русском языке. Нужно говорить о том, что человек рожден свободным, и что он имеет право быть свободным, что он имеет быть человеком, любой человек имеет право на человеческую жизнь. Это раз. Во-вторых, очень важно говорить о том, что нет, нужна деконструкция вот этих, этих глупых, надоевших, устаревших иерархий. Россия, как бывшая империя, существует как иерархия, когда, что, к сожалению, мешает во многом. И, скажем, вот это вот ненужное противопоставление России и провинции не знаю, там, условного титульного русского и представителя какой-то малой нации, а, гетеросексуального большинства и, скажем, а, и квир-меньшинства. Вот эти все противосто- противопоставления, они искусственные. Все мы люди, все мы равны, а, все мы можем. Неважно, где вы живете, неважно, чем вы занимаетесь, неважно, как и кого вы любите, мы все равны, мы все люди. Поэтому, собственно, весь тот комплекс социальных проблем, который возникает у человека, желающего быть свободным, вот это все имеет право быть описанным, рассказом. Замечательно.
0: А для тебя писатель — это хобби или профессия?
1: И да, и нет. Если говорить о том, могу ли я зарабатывать писательством деньги, то нет, разумеется, не могу. И никогда не мог. Поэтому это, разумеется, в этом смысле это хобби. Но писательство — это то, что у меня получается лучше всего, можно сказать. Вот. В этом смысле и я пытаюсь сделать это хорошо. И поэтому для меня это не хобби. Это нечто, что меня куда-то движет, меня как-то развивает. Поэтому и да, и нет. Все зависит от угла зрения.
0: (составленный) Призвание получается?
1: Ну да, в некотором роде, наверное. Ну, это единственное, что я умею хорошо. Поэтому, ну да, наверное, призвание.
0: Да, оно. (составленный) Что ж, а где можно ознакомиться с твоими работами?
1: Ох ты божечки, а где же можно ознакомиться с моими работами? Мои работы, те, которые издавались на бумаге, они уже давно распродались. Это было давно, еще до закона о ГИП-пропаганде до 2013 года. А после 2013 года я сознательно отказался от сотрудничества российских, с российскими издательствами. Вот И поэтому все существует либо на платформе Reader.ru, есть мои книжки какие-то, вот потом что еще. Ну вот сейчас вот пишу на Бусти вот этот новый свой роман. И потом еще дорогие пираты поворовали какие-то книги, которые публиковались, в... которые издавались на бумаге, потом и потом были, потом попали в пиратские библиотеки. В общем, господи, ну наберите меня в этом в Гугле и книги, например. И там вот все, что вылезет, вот оно мое. А все, что не вылезет, нет.
0: Хорошо. Есть ли книги, которые произвели на тебя особое впечатление, которые ты бы посоветовал к прочтению нашим слушателям и слушателям?
1: Любые книги или мы про квер-литературу говорим?
0: Квер-литературу литература – это следующий вопрос. Пока любые книги.
1: Ну, любые. У меня меня кумиров не так много. У меня... Я Мой любимый писатель — это Чехов. Потом Булгаков. И, наверное... Вот только вот. Ну и Пушкин, конечно. Ну это, в общем-то, и довольно банальные вещи То есть то, что можно... Золотая классика, золотой канон русской литературы.
0: А у Булгакова что именно, если не секрет?
1: У Булгакова мне нравится жизнь господина де Мольера. Она наиболее игривая и она наиболее неожиданная. корпусе его текстов... Ну я, разумеется... Ну я, мастер Маргариту, знаю наизусть. Например, некоторые некоторых... Я могу цитировать. Я говорю цитаты из Булгакова. То есть вот этот вот «Зрелый Булгаков» — это мой любимый. А в поздний, например, мне больше нравится, но не люблю его пьес.
0: А если мы говорим про квир-литературу?
1: Про квир-литературу, то на русском, к сожалению, я не знаю ничего, что мне было бы интересно и что я бы хотел перечитывать. А вот, например, книги... Колма Тойбина, неважно, пишет он про геев или нет, на открытые геи это чувствуется. То есть То есть все романы Колма Тойбина они прекрасны. А потом, например, Эндрю Шон Грир прекрасен. Ну, вот его роман лишь, который замечательно переведен на русский язык.
0: Кстати, про писателя, по-моему, да?
1: Да, 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 да. Про писателя, который путешествует по миру и в России этому роману чрезвычайно повезло, потому что э, переводчица уловила этот особый такой кэмповый тон, когда не очень понятно, плачет человек или смеется. Для меня образ квер-человека — это э, на танцплощадке в блесках, в слезах и соплях. Вот это вот, 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 примерно вот тот типаж, вот этот, когда и драма, но переходящая в смех — Это у Грира очень хорошо получается. Ну, потом «Алны Хольмферс» прекрасен. Но он, к сожалению, на русском мало представлен. Там только, по-моему, два его текста переведены на русский. Это мне очень нравится. То есть психологическая проза такая, продуманная, прочувствованная, которая равна жизни. Вот это мне очень нравится. Но это, как правило, приходит из англоязычной литературы, самой влиятельной литературы мира. Вот эти авторы, да, я их люблю.
0: Хорошо, а я напоминаю, что ваша активность помогает продвижению подкаста. Вы можете поставить 5 звезд, сердечко, палец вверх, добавить подкаст в избранное, подписаться или оставить комментарий в любом удобном для вас порядке на той платформе, где вы нас слушаете. Спасибо. А сегодня у нас в гостях был Константин Кропоткин, писатель, публицист, очень приятный человек, с которым интересно вести содержательные глубокие беседы с полным поколением. Спасибо. А, и, да, и также, собственно говоря, с вами был ваш ведущий Лео Велес. Всем спасибо, всем до новых встреч, услышимся, всем чпоке, пока-пока.